Hallå, hallå allsammän. Välkommen till nok en episode av Pengepodden. Navnet mitt är er, som vanligt håller på att säga si, Mats Johansson och jag är er investeringsekonom i Nordnet och med min sida är er ingen ringare än Roger. Hej Roger. Hej. Nu är er vi tillbaka igen. Vi har ju haft nå det är er väl två poddar på rad. så det men det sker ju mycket markedet, så det är er ju bara bra. I dag så ska vi snacka, vi ska ta opp ett spörsmål ifrån en ivrig lytter på Twitter som vi begge to syns var väldigt intressant och så ska vi snacka lite om en annan ett annat sällskap som är er, har i hvert fall historisk varit en av de mest handlade aktierna hos våra kunder här i Nordnet. Det är er då Norwegian och det som har skett där. Men först Roger så må jo vi som alla andra snacka lite om det som skedde igår på tisdag. Vi spelar jo den episoden in på onsdag. Och det är er jo eh, vår alles man Erling Braut-Holland med två kasser mot PSG i Champions League. Ja. Det var ju det var ju helt dundrande eh score to, to mål mot PSG alltså det är er ju där världsstjärnorna er. alltså mm. Mbappé, Neymar så det 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 var en imponerande imponerande bragd det är er ju som med på skapligt entusiasme i fotboll Norge som är er en sån viktig viktig del av 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 vad ska vi säga si, idretts idretts Norge och och när det är succé på fotbollsbanan vi har ju Braut Holland så har vi ju han Ödegård i som är er i spansk fotboll som har jättesuccé Så, så så det är er, det är er verkligen verkligen imponerande. Mm. Vi snackade ju lite om bara för oss att spola lite tillbaka till till Romula, hvor Mats du du jag hade ju en sån en fotbollspodd eller ja. eh, i och då jag är er ju en ihuga eh, United supporter. Jag så ju för mig dvelt vi det med i, I, I podcasten vår alltså uh, format Bryt Holland skulle till United. Ja. Så han gick till det där inte. Det har ju varit fantastiskt att ha han i United. Ja. Uh, en som en som är er ju som målgarantist. Ja för jag jag måste inrömma att jag ser ju inte någon som voldsom på på fotboll. Jag följer med på ordningen, det är er det jag gör eh uh, inför fotboll. Uh, men jag så ju det kunde ju inte undgå hvis du vi var inne på Twitter igår kväll och se att han uh, att det var en ting folk snackade om och det var ju då Braut Holland så jag gick ju då in och så fick jag sett på sporten lite senare efter att jag varit och tränat att han kom ju med to, han skorte ju två goller den ene var ju sån klassisk sån spiss ordentlig sån målsnick scoring och den andra var ju ett fantastiskt skudd ifrån 18-19 meter och han har nå 10 goller i Champions League hört det som han är er ju toppscorer i eller han är er del toppscorer med han Han har ju Lewandowski ja, i Bayernska, stämmer det? Ja. Och det är er ju helt otroligt på en gutt som är er 19-20 år. Ja, speciellt med tanke på att uh, flera av dessa målare kommer ju med Salzburg en, en, en klubb som han spelat för tidigare som är mm. er som en dåligare kvalitet. Robert Lewandowski är er en etablerad uh, uh, målskor som spelar på ett jättelag. Mm. Så 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 imponerande det han gjort. Han har faktiskt gjort ett mål vart 40 minut. Uh, förstod jag i Champions League det var det var det er helt, helt ab- absurd. Ja. Altså, det är er ju det är er ju över nivån till till Ronaldo och Messi i sina i i, uh, I sina glansdagar. Mm. Eller så eller så har jag lust att dvela med det för att försöka dra paralleller till någon ser på fotbollsspelare eller talente och relatera det till till sällskap och hur du analyserar ett sällskap. När jag var ju en del av jag har ju varit en del av Netfonds i i hela min karriere 
Netfonds blev då försvunnit in med Nornet i fjol sommar. Men när jag var i Netfonds så snackade ju mycket om fotboll. Det var flera där som som var fotbollsintresserat. När jag så Ödegård tre fram och blev blev ett värt en god fotbollsspelare eller så ut som var god fotbollsspelare som som tenåring så tog jag ju ett brejalt väddemål med på sin några mina kollegor på att Ödegård är the real deal. Han kommer till och bli en sån en topp fem spelare i världen. Eh och det blir så det och det det var det ju i de färreste som altså, det är er ju egentligen ett lätt 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 väddemål att gå med på. Mm. För sån bara statistiskt så ska så är er det ju nästan omöjligt. Ja. Men grunden till det är er att när du ser på sällskapet och ser på enkelt individer det är er akkurat det samma du letar efter att at de har talent och att de uppför sig riktigt, de gör de riktiga tingarna, de har fokus på de riktiga tingarna. Alltså det normala är er att någon sällskapet, de är er världsstjärnor för de har tjänat en krona och det går som regel att dundas eller konk. Det er samma med talentfulla idrottsutövare eller personer generellt. Det är er det att du du har talent så ska du surfa på det och så visa sig att du är er inte det du klarar inte att landa detta här mm. projektet. Ödgård men jag har alla de egenskaper du du vill ha. Han har talent men han han har också kvaliteten för att komma i mål på lik eh, linje som eh, som Holland. Mm. Bara lik märkte hur de snackar. Sant? Så så de snackar mer på banen än utanför banen. och eh, det är er nog som som jag sätter pris på när när du hör sällskapets ledelse där man det måste vara uttala sig. Mm. Du ska leverera på banen, du ska leverera eh, eh, på produkten ditt. Så eh, bara få pröva så. Og så har de har de vel en spisskompetens så vil jeg anta i hvert fall den ene mer än den andra Ödegård är er väl men han Håland han har ju lite fysik då i förhåll till många andra så det brukar han ju rått han är er ju jag tror han är er på höjd med mig och väger väl en 5 680 kilo tror jag så det är er ju det är er ju mycket då relativt i fotbollsvärlden med tanke på att där är er man ganska ofta ja, ofte ganska små tynne det, det de säger om Håland eller de som har följt han eh upp genom det är er att han var liten jag si, i starten av sin fotbollskarriär av växt mm. eh, och fick upparbeta sig då eh, mycket teknik hurtighet Och så i de senare bara på kort tid så har han vuxit väldigt. Mm. Så og, så nu har han ju blivit höjstark och stor och så har han ju då eh, allredet tagit med sig då det tekniska. Ja. Och det det gör ju att han har en forse. Och det är er om och gör bara perfektionera det på det bästa. Mm. Jag kan nog dra fram en sån filosofisk betraktning till en av tidens eh, bedriftsledare och det är er en som heter Jack Welch som som drog General Mot nej General Electric till liksom oantat höjde på slutet av 90-talet. Han sa det det här handlar om enten ska jag bli nummer en eller nummer 2 i min business eller så ska vi gå konk. Altså, det vill säga si, vi ska inte så kun driva med det vi har fortsatt till. Och den mentaliteten den har du så Ödegård, den har du hos Holland, den har du i flera sällskap. Jag menar i alla fall sånt som vi snackar ofta om på Tomra, på Oslo Börs, Movi, där har du lite samma DNA. Får prova att knyta samman disse här att det finns fällestreck. Ja, ja, det har er sett vilken plan i specialegenskaper eller kallade spisskompetenser där om gör och dyrke det och dyrke det du har er god på da. Det gäller ju både som fotbollsspelare, sällskaper eller som investor, ikke ja. sant? Altså att man är er man god på en bransch eller en nisch så ska du bli ända bättre på det för du trenger egentligen mer. Altså du trenger att täcka över väldigt mycket då för att si det på den måten. Nei. Så blir du inmar god på en ting så så är er det ofta mer än nok. Ja. Och bara för att säga si det på slutet nu, lite grund att man kunde snakka om det för han och han godaste Brett Holland, det är er ju det att 
det är er ju alltså klubben Borussia Dortmund är er ju en aktie du kan handla så för de som är er fotbollsintresserade och har lust att och och på sig följa för exempel Dortmund da, eller United eller vem det skulle vara lite mer tätt det kan ju också då faktiskt köpa aktier i dessa fotbollsklubben det är er ett knippe där er väl Juventus Dortmund Manchester United och ett par andra som det går att handla på börs. Det är er i hvert fall möjligt så då kan du sitta och trade da, om om Haaland scorear eller like för att ja. si på den måten. Och när aktiekursen till Borussia den steg ju när Haaland blev signerad och den har väl och gjort hopp när han har scorat och visat sin kvalitet i kampen mm. och inte minst eh, när han scorear då mot ju som ett av världens desiderade topplag. För ja, det ökar ju det ökar ju hans marknadsvärde och potentiell intjäning för ett vidare salg på Borussia senare så det blir som en det blir som en vilken som helst annan nyhet i sällskaps- och börsvärlden egentligen då. Ja. Så det är er bra. Nej men det är er kul det er gøy att norske norske spelare börjar och efter en sån lite sån sövnig period nu efter 90-talet att vi börjar och växa ut i livet så det är er kul för de som är er intresserade i fotboll och följer med på. Då ska vi börja från lite fotboll så må vi börja med med ända mer börs Roger och jag tänkte Norwegian är er ju ett sällskap som håll på sig är er i vinden hela tiden om det fly, flybranschen är er ju påverkad av allt om det är er coronavirus eller om det är er askeskyr eller om det är er generell upp eller nedgång i den globala ekonomin Så har det kommit en del ting ut denna uken här eh, som gäller HBK Holding som då är er ett sällskap som Björn Kjos och Björn Kise äger sammen och som har varit största ägare i Norwegian i, I lång lång tid. Och broren till eh, Björn Kjos har och bittegarn stämmer Tore Kjos men han heter. Eh, nu har det då blivit rullat upp att eh, sällskapet har ju eh, sålt aktier i Norwegian som är er intressant i sig selv. Eh, og bare för att ta förhistorien till det så hade sällskapet i fjor en ägarandel i Norwegian på runt 17 % och så har det varit vanskligt och ehm och si, ehm gjøre rede for kallet den reelle eierandelen, fordi at uh, Kjos og Kise har lånt ut veldig mange av sine aksjer til shorting, så de har tjent penger på, på shorting av, uh, eller renteinntekten av å låne ut aksjene til shorting, så det har vært litt vanskelig, men det var i hvert fall i fjor rundt 17 prosent, og så har det jo kommet et par emisjoner uh, i løpet av det siste året, som har gjort at de har blitt litt mer vannet ut, men det mest interessante som kanskje skedde nå nylig, Det är er jo denne TRS-avtalen som da HBK har ingått med ett knippe meglerhus. Og den lyder som følger at de har ingått en såkalt TRS-avtale på 5 millioner aktier. Og en TRS-avtale det er en forkortelse for Total Return Swap, en veldig kompleks måte, men basically så förpliktar då HBK Holding eller Kjos och Kise sig till och eh, de är er exponerat mot kursen tillsvarande 5 miljoner aktier och de är er exponerat då på prisvingningar över och under men de äger inte fysiska aktierna så det är er ett meglerhus som har köpt men de sitter då och betalar renter på att ett meglerhus äger de aktierna mens Kjos och Kise då tjänar pengar upp eller ned 
på eller tjänar eller tappar pengar upp eller ned på kursvingningen på aktien så det är er en det er en form för dyr finansiering på att exponera sig mot en kurs. Så det är er en TRS-avtal väldigt sån enkelt förklarat. men så har det visat sig nog att denna ägarandelen då som Norwegian har haft faktiskt nu är er nere under 12 % och det vill ju då tillse att de har sålt en del aktier. Och det är er också lite av case med det TRS-grejen som eller den TRS-avtalen som har er gjort. Det är er ju då en avtale som de har ingått med att de kan se si då att i tre månader framöver som detta är er, den avtalen är er den avtalens varighet, så har de en exponering på runt 5 miljoner aktier med en annan eier för att si det på den måten. men när denna denna avtalen då förfaller som det heter då om tre måneder, så må de ta en stilling til om de velger att fornye eller ikke fornye. Og hvis de så ikke fornyer, så har de ikke den eksponeringen längre. Og veldig ofte så har vi sett dette i markedet, at dette her er en måte for store eiere å komme sig, altså kall det liste sig litt ut døra da, fra selskaper. Jon Fredriksen har jo ofte gjort det, både han har gjort det i Movi tidligere og i flere andre selskaper, at du, du selger et stort antal aktier, og så gör du en såkalt TRS-avtale med att eksponere dig mot det samme antal aktier, og så sier man til markedet at ja, ja, men slapp av, jeg har solgt aktier, men jeg har Jeg har kallet det prisrisiko mot det samme antal aktier i x antal måneder fremover. Og når de da, denne avtalen da forfaller x antal måneder frem i tid, så velger man ikke fornye det. Med andre ord, da har man ikke den eksponeringen, da har man kvitt det, det antal aktier på en litt lettere og en litt mer sofistikert måte, da, for å si det på den måten, enn å si at nå skal jeg selge x antal aktier tilsvarende x antal procent av selskapets egenkapital. Så det är er jo på en case med, med Norwegian her, at man ser jo da at uh, Kjos og Kise tydeligvis har planer om att sälja sig ned her. Og de er jo ute av, bare for att ta realiteten her, de er jo ute av styr og stell i Norwegian. Mm. Norwegian har fått ny styreleder, uh, og de har fått uh, ny, ny chef, toppsjef. Uh, proff på hver sin arena så, så Norwegian som har, har styres av kompetente mennesker og uh, HBK Holding er jo et investeringsselskap og det er jo noe som Kjos og Kise poengterer og i kjølvannet av, uh, av dette, dette her nedsalget dette er et investeringsselskap de har frigjort midler og kan komme til å kjøpe og selge aksje fremover som et investeringsselskap har eller skal göra. Um, så men men det är er, er ju en uh, det är er ju en det är er mycket lärdom och uh, träck ut för de som har följt Norwegian Norwegians äventyr. Eh uh, ifrån ifrån start till mål. Jag vet inte om det kommer historien kan sträckas tillbaka till 1993 tror jag det. Ja, jag tror det är er något sånt ja. Ja, och och så är er det ju eh uh, uh, Norwegian eller Björn Kjose det är er på rätt sted till rätt tid for att kunne utfordre SAS i Norden. Det kan være baserat på flaks eller dyktighet eller en kombination av det. Og, og i dag har Novichen et solid fotfest i Norden. I min verden så er det dette de har mot. Altså. Denne her ekstreme bestillingen av fly i 2012, hvor de bestiller 220 fly 
hennesvis i forboing og i Freibus, den, den klarte de ikke å lande profitabelt, Nei. for å si det, si det rett ut. Og har gjort at selskapet måtte hente kapital ved to anledninger, eksisterende aksjonærer har blitt vannet ut, og nu er det jo selvfølgelig kommet inn veldig mye, sikkert nye type investorer der også. For enden på viser det at er Norwegian dødt eller ikke, i min verden så er det et selskap som har mot i Norden, men de må drives lønnsomt, og da har de mest sannsynlig fått kompetente folk til å, til å få ut litt ekstra ifra, ifra, ifra passasjerene. Ja, og det ser man jo nå for så vidt også, at de er på vei mot å drive da, så man ser at de har kuttet en del ruter, de har jo sagt ganske, ganske klart at de skal vri sin strategi fra vekst til verdi eller lønnsomhet da. Og det ser man jo nå både på disse trafiktallene som kommer ut hver eneste måned med at de, de oppnår stadig høyere yield eller avkastning per passasjer, altså de tjener mer penger per passasjer, og har tydelig en strategi både i forhold til kostnader og i forhold til det å øke inntekter på å drive lønnsomt framover. Så det er en helt solklar strategi de har hatt nå og begynte med i fjor. Og så har de kopiert delvis deler av strategien til Reiner i forhold til dette med bagasje, vad passageraren ska få lov till att ta med sig av bagage och eventuellt vad det skulle kosta att ta med större typ bagage och ha med in i i kabinen. Mm. Så så det de är er, er på rätt spår men men Björn Schuss och 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 Kise de är de är egentligen ute av styrställen och vitsen då är det også, i min värld så är er det ju naturligt att det sker nog med dig sin iran eller de kunde ju mest sannolikt ha sålt till väsentligt högre pris för uh, tillbaka i 2017 eller vad det är. Är du på Ryan där kanske var banker på dörra i 2017 och så hade vi IAG. Men ingenting det har materialiserat sig till ett et, et styrdokument som Nei. har gått ut till aktionären så jag tror som matematiskt så tror jag den reelle kursen på det tidspunktet då ja. gitt alla emissioner och utvandringar är er runt 90 kronor aktien och idag står aktien i 6-37 kronor så det är er ja. klart att uh, Ja, det har jo, den har jo falt 50 percent siden det budet da, for å si det på den måten. Ja. Så det, det har jo vært, vært i ettertid da, en dårlig, ren kapitalinvestering i forhold til hva Kjos valgte den gangen. Og det er jo sånn det er, holdt jeg på å si. Ellers er det jo en kjensgjerning at Kjos familie og Kise har store verdi i Bank Norwegian-aksje. Mm. Som mer eller mindre er et produkt av... av av Norwegian. Ja. Og det det er klart det er vanskelig for oss å arrestere og for vi vet jo ingenting i forhold til om det har ligget et reelt bud på på styrebenken eller ej. Det det er vanskelig at sige, men i hvert fall det høres jo lidt rart ut i dag, at han ikke sa ja. Samtidig så er det sikkert et lidt sådan grunders dilemma. Han havde vel store planer for Norwegian og håbede på at det skulle bli enda enda større og skulle sandsynligvis gå enda bedre. Så det det er jo klart at han har gjort en fantastisk jobb. Det som er problemet med med flybranschen generellt då och för så vidt det att ha extremt mycket gäll som Norwegian har det är er ju första rekke finansiering att du är er extremt sårbar när du driver med en egenkapital på mellan 5-10 max för då har du en så enorm gearing alltså gällsgraden er på över 90 en annan eh problem med det är er ju att du blir extremt sårbar för för diverse uheldigheter som ja. flybranschen är er 
enormt utsatt för bara tänk på det som skedde med disse max 8 flygna som som har gjort att de har permitterat mellan 18 och 20 fly nu som de inte får intäning på en anting är er ju ja detta coronaviruset som gör att flera flygningar till bland annat Kina och så vidare måste stänga och allt möjligt annat geopolitiskt så i flygbranschen så är er du extremt exponerad mot allt möjligt som gör att risken i den branschen är er svårt hög och när du då i tillägg egentligen inte tjänar pengar på eh, något annat än att när flyg är er i luften så så är er det det är risk då för att säga bara för lite lite mer sån industrin industrin hänger ju samman med att det finns egentligen två flygproducenter i världen, som levererar fly, uh, Airbus och Boeing, Airbus och Boeing, hänsynsvis med europeiska eller amerikanska rötte uh, ringvirkningar knyttat till de två selskapen är er enorma för hänsynsvis Europa och USA. Uh, Alla andra som köper fly av de eller uh, de, de finns ju var och en kan egentligen beställa fly för det att uh, finansieringsordningen för selve flyet det du får det ju närmast gratis det du inte får gratis däremot det är er ju arbetskapitalen din så för Norwegians del med den egenkapitalen de hade och de ska ju som ta levering på alla dessa flygan har kört ju detta som ett case när jag jobbade i i, I Netfonds och vi ägde ju på ett tidspunkt styrde ett et, et diskussionärt mandat där vi ägde väl en halv procent av Norwegian mm. i 2012 eller 13 var det vi sålde bro partner våra aktier i 2014 efter eh gått in under 100 och ut på över 300. Ja, Och det är er för det att där och då så ser du med en gång att det är er kun en utväg här och det är er att det här är er ett uppköpscase. Alltså här kan du få en god god rabatt på flygan för det att ingen av konkurrenterna de andra som har typisk Lufthansa eller SAS ingen av de har beställt fly så så Airbus och 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 asset player tror jag. Ja, asset player. Så jag så får mig att i löpa fem år i för 2012 att det var ett uppköpscase. Och ryktet började ju i för 2017 och på uppköp och så kom ju IAG på bordet och de köpte väl köpte de 5 % av sällskapet var det ja. inte det? Det materialiserade sig inte. och Novichen har ju provat att köra det på egen hand och då har de ju haft arbetskapital för att hantera det som du säger som är er som en name of the game i branschen där er mycket som kan ske av oförutsedda händelser. Mm. Men när 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 alla dessa utförsanden berör Novichin mest så måste du då som investor i alla fall analytiker ställa frågsmålet skyldes det uflax eller skyldes det att ledelsen eh, inte är er duktig nog sant så du måste hela tiden vara brutal med dig själv i din analys på är er det rätta folk som som styr det Och jag vill inte dra någon konklusion antingen att uh, bara känna att uh, Norwegian uh, blev häftigt berörd alltså all dessa här händelser. så men men någon gång arbetskapitalen den är er dyr. Det är er kreditkort, rente för att för Norwegian och hämta uh, arbetskapital i marknaden eller så är er det ju då hämta egenkapital hos, hos aktionären som är er bit end of story. Ja, og, men och oavsett uh, för att bara spela vidare på den finansiella biten har Roger så är er ju statistiskt sett vi två är er ju glada i statistik bägge två alltså sannsynligheten på eller kallade sensitiviteten då på negativa nyheter är er mycket värre med hög gällskad än lavere gällskad även om finansieringen är er billig då ja. så det så det är er klart att Men du har du har andra alternativ ta för exempel det mest extrema vi ska ta det globala stora Novichen case ett sällskap som har blivit utvecklat steg för steg år för år ifrån tidig 60-talet tror jag eller mitten av 60-talet det det är er 
det är er Southwest. Uh, og de har väl 7-800 fly kun Boeing vil jeg merke så det er jo ingen som har er større som köper av Boeing fly uh, og, og der er det sånn at all inntjeninger fra Southwest det går i for eller i lomma på aksjonærene mm. all inntjeninger vel så det som kommer in i Norwegian har gjort det de siste par årene har gått i for til uh, obligasjonseier eller uh, kreditorer Och det är er ju som ändring att den ene skynner sig uh, långsamt och den andra skynner sig uh, hurtig. Mm. Så det så det är er viktigt så så jag är er inte om att i Norwegian och uh, och den nya chefen de uh, de vet vad som krävs för att göra Norwegian profitabelt. Och jag menar ju helt uppriktigt att Norwegian har ju mot alltså det vill säga si beskyddelsesämne och det är er för att det är sin position i Norden är er den er heftig, mm. og det er den som betyder noe. Så, så det blir spennende, vi kommer til å følge Norwegian med Argus-øyne fremover, ja, og, og gitt at det er mange av våre kunder som er som, som trade i aksjon, som er investor i aksjon, uh, men mm. ja, nok en gang, nøkkelen, å skynde seg langsomt, kan uh, er som oftest det eneste fornuftige, fornuftige strategi. Ja, absolut. Og jeg har jo kommentert en del på Norwegian uh, genom mine år her nu i Nordnet, og jeg ser jo i tallene at de er jo inne på noe, så de er jo, de er jo i startfasen av noe som kan bli veldig bra mm. med denne strategien, og de, de viser jo veldig kvartal for kvartal at de holder sig til planen, og så er det litt sånn hiccups fra tid til annen med litt uheldigheter i verdensøkonomien og ting og tang som sker. Mm man ikke kan kontrollere da. Men bare hvis du ser rent på driften, så ser man jo at de begynner å bli stadig mer lønnsomme per passasjer, da, som tross alt er viktig. Eh, en annen ting som også er viktig er at jeg var jo i Miami nå før jul, og da flyr jeg jo Norwegian, mm. for det var direktefly. Eh, og det, det er jo ikke tvil om at de begynner å få fotfest i USA også nå. Man hører jo, det var jo flere som visste om eh, om eh, som jeg snakket med der borte som visste om Norwegian, mm. og så når jeg nevnte Norge så var Norwegian eh, flere ganger nevnt da. Så det, bare det er jo interessant at de begynner jo å bli ganske store også nå utenfor Norden da. Ja, det, det er ja. ekstremt viktig fremover, tror jeg. Den, den langdistanssatsingen, den har de jo tatt på egen, e, e, egen hånd om men så som alla de andra etablerade spelarna de har ju sina allianser mm. sina vad ska man kalla mini mini OPEC alltså karteller ja, Scandinavian Airlines och dessa här Ja de är er, de är er, för de är er, er Star Alliance bland annat ja, så Star Alliance den, 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 så det är er nästan det är er vanskligt att bryta igenom det är er de sina barriärer på långsidan så det är er extremt profitabelt och som passageraren kan vara som sorg för att han får en connect connecting flight uansett var han reiser. Eh, Norwegian har ju då tagit fått till avtal med JetBlue är er det inte det? Mm. De kommer till att göra mer av det så det är er de annötter som kanske prövar att bygga sin egen såna lavprisallianser. Ja. Så men men någon gång nyckeln är er, er nog att och skynda sig långsamt. Ja. Och får det till den alliansen där som du säger Roger så kan det ju detta bli synsikt bra. Det är er ju inte tvivel om visst de får till en sån konkurrensdyktig ja. folk till Star Alliance och så vidare. För mig som är er en fullblodsanalytiker alla Buffett och Munger som mina mina stora förebilder så du kan tänka väldigt långsiktigt eller har 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 glädje av att tänka långsiktigt. det ena är er ju som investerare men andra är er ju som på vägen av de sällskapen du investerat i Sverige för att uh, i alla fall för min del när jag är i sällskap nu ska vi må vi eller tomra så så te- så prövar jag att tänka som en jag vad vill jag gjort visst jag kontrollerade detta själv Norwegian sin tillfälle ska du äga Norwegian så har du nöjt att ta det mer i riktning av transportrelaterat verksamhet alltså inte 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 frakta färre och färre passagerare men mer och mer goods då 
Uh, alle lanserte jo en, 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 en teori om at Norwegian burde kunne få til noe med Amazon, som driver uprofitabelt på retail i Europa eller utenfor USA. De er nødt til å kontrollere mer av sin transportledd. Og, og hvem er bedre å gjøre deal med en Norwegian som kontrollerer mye av rutenettet på fly i Norden? Så det var bare sånn, så hadde, hadde vi styrt, eller hadde jeg fått lov å være en del av, av, av styret i, I uh, Norwegian, så ville jeg jo som gått helt utelukkende i den, rett, I den retningen. Ja. Vi har jo vært inne på det, og det skjer mye på, på sjømat. Det er, jo, det er et marked som skal femdoble seg de neste årene, uh, og, og da skal det faktisk enda mer laks ja, Og der har vi SAS ganske stor ja. markedsandel i dag, ja. så det er klart, der, det, er jo, det er jo kanskje det nærmeste jeg ser nå, da, hvis du ser i forhold til at uh, Det er vanskelig å si hvor, hvor attraktivt Amazon ser på Norden, med tanke på at de leverer så enormt store volymer da, i USA og resten av Europa. Men det er klart at det letteste for Norwegian i klammetegn er jo å se litt på sjømat og gjøre kanskje individuelle avtaler med Movi, med Nor- Norway Royal Salmon og Salmar og disse her selskapene her. Da. For mig i situation til Norwegian, så som man var for noen år siden, og det er det fremdeles, så mener jeg at det er en no-brainer av att 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 det inte att göra något profitabelt samarbete med med Amazon. Mm. Och vi vet ju att Amazon har tagit kontakt tror jag med med Asko. Ja. Det är er ingen som är er bättre på att frakte frakte varor uh, runt i Norges land än Asko. Det är er ju det är er ju det är er ju distributionsledet till Norges gruppen. och uh, för detta då vet du att Amazon de har nött de har nött att få mer kontroll på på distributionsledet sitt utanför USA. Och och då är er det klart att flygindustrin är er, vill vara en viktig spelare. Husk på det att Amazon nu, de har tagit ägandeintresse, de låter sig hela tiden öka ägandelen i ett i ett i ett selskap uh, uh, som heter Air Transport Service Group och uh, och de ska prova bygga upp kanske ett ett et selskap som ligger mer på FedEx eller de så här stora distributörerna uh, globally. Så, 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 så det er så potensialet for Norwegian, så bare fra et, fra et analytisk ståsted, en som tenker langsiktig, det, det, bør, det bør være stort. Mm. Ellers er det også en kjennskjerning det at du var jo inne på det, det er jo, det er jo komplisert å drive flyselskap, det er kapitalintensivt, det er mye som kan ske. det er et duopol som styrer som produkter, det er dyrt i sig selv basert på det, marginene til, til sluttbruker er, er veldig tynne, Men, men Buffett eller Berkshire Hathaway, de har ju då blivit största ägare i Southwest, ja. i Southwest, i Delta Airlines, United, uh, United Airlines, alltså av de fyra stora spelarna på fly i, I USA. och uh, det har de gjort för det att uh, de har sett nå att för det första Southwest där går ju alltid fort till aktionären, men de andra är er ju dåliga finansiellt stilt men de de de, de stora delar av 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 det regionala nettet ja, inne i USA. I, inne I USA. Det är er, er ganska stora barriärer att komma in där. Och det är er viktigt. Och det är er därför sånt som i Norden, det är er ju i grunden runska som Ryanair har ingen nubbelchans alltså ingen andra nubbelchans till att ta över SAS och Norwegians position i Norden. Nei. Så det är er Norwegians mot alltså. Helt klart. End of story. Absolut. Bra Roger. Da blev vi färdig med Norwegian och bara för att kanske slutföra det och så uh, akkurat det med med nedsalget till Kjos då. Uh, jag ser jo mer på det som en naturlig process att han tar stadig större avstand till Norwegian än vad han hade när han var både toppchef och håll på sig i styre och det som är er, då. Så det är er klart att han har ju också sagt det 
ved flere anledninger tidligere at han kom ikke til å bli sittende som Olav Thon. Så det er klart han, det, det ligger jo litt i korten at han til, til stadighet på en måte trekker seg mer og mer unna, og da selvfølgelig også da selger seg ned som en konsekvens av det. Så jeg vil vel ikke se på det som et sånt super negativt signal, for å si det på den måten. Nej, och någon gång alltså de är er ute och styr och ställ och eh, bara på det den korta tiden ny styreledare har varit eh, varit i Novichen och ny chef har varit på Sadio. De har de har ska ut av Argentina ett mm. projekt eh, som var lite lönsamt eller eh, inte var lite lönsamt men det var ju eh, de, de brant cash där och eh, de ska ändra tillämningar till 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 satsningar på på korta distanser i i Europa eh uh, ska prova få ned växten. Ja. Och det är er ju för att den växten som är er där idag, den är er inte lönsam. Så de ska ha de gör de riktiga tingen. Ja, de ska ha lönsam växt och bli lönsam som ett sällskap då. Uh, så det är er väl uh, det är er väl det vi kan se si om den saken Roger. Då tänkte jag vi skulle gå över till ett spörsmål som vi fick på Twitter för en liten stund sedan. Uh, men vi syns det var så pass gott både mig och Roger med tanke på att det är er så pass omfattende at vi tänkte att ta det här nå i podden, och det är er ifra Berna 879 som har stilt oss ett spørsmål på Twitter, Och han skriver følgende OCBX har historisk blitt handlet til vesentlig lavere PN globale børser Hvorfor? Er det sektorsammensetning? Er det likviditet? Er det valutaeksponering? Kjør debatt Bare for att begynne på det, Roger, så kan jeg jo si at Berna her har rätt i alle de tre, eller alle de grunnene han nevner. Det er jo en sammensetning av flere ting, men hvis vi ser på PE-verdsettelsen per i dag, da, så er den på rundt 14-15 ganger neste års inntjening. Og så kan man diskutere om de estimatene er for høye i forhold til at PE-tallet er for lavt. Mest sannsynlig så er det det, med tanke på de geopolitiske kreftene som styrer i dag med lite nedgang i Kina och en fortsatt ganske stark krigføring mellom Kina og USA som handelskrigsmessig, som, som slår väldigt hardt ut på de største selskapene på Oslo Børs. Men så er det også den sektorsammensetningen som gör att Oslo Børs, hvis man ser i forhold til for eksempel Nasdaq, da, indexen i USA som er teknologi, tung. Eh, Oslo Børs i år er jo ned for året, mens Nasdaq er oppe rundt 8%, som er helt synssykt i utgangspunktet. Altså det er voldsomt på bare knappe halvannet måned. Men sektorsammensetningen i Norge er jo råvarebasert. Eh, vi har jo nå riktig nok fått en, en konsumsektor, som vi var inne på i markedspulsen, Roger, med 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 laks och sjömat men det också är er ju till en viss grad en commodity sånt som ting är er nå. Vi snackade ju vi snackade ju tidigare om att må vi försöka expandera i restaurangbusinessen och så vidare. Men de har ikke på något kommit helt dit ända så per, per per se idag så är er det fortsatt en råvarubusiness som är er styrt av en, en pris riktigt nog lite mindre elastisk än än vad oljeprisen er, eller aluminiumsprisen är er. men men det är er då en råvara som rätt sånsett och det Det er klart at det, det svinger mer naturlig än vad teknologisektoren gör som Facebook och Netflix och disse her, for det gitt økonomiske nedgangstider og lite sånn kriser og sånt, så ser fortsatt folk på Netflix, folk brukar Facebook fortsatt och köper holdt på si, produkter fra Apple. Så det är er jo en grund till att 
PN på Oslo Børs gitt sektorsammensetning er lavere da, for at du har en mye mer sensitivitet i forhold til økonomisk eh, gode eller dårlige tider da. Ja, det er helt klart. Altså, PN påvirkes jo selvfølgelig av vekstutsikte. Ikke minst så er det jo, rentevåbe jo stadig lavere och uh, när investors kapital eller den proff eller den naturgitte den vill ju strömma dit han var förutsägbarheten är er bäst och växten är er störst och uh, Oslo börs på grund av sektorsammansättningen och den här växten som har varit i konsum den är er på jo med Oslo börs atskilligt mer attraktiv både för investorer i Norge men också för internationella utländska investorer så allt annat allt det här är er väldigt positivt för Oslo Børs som marknadsplats. och mm. uh, det det med detta här uh, i Norge så har ju har vi ju en av de mest kända uh, I, I norsk finans alltså Peter Hammarud han har ju den här prisbokmodellen sin. Men den ska huska på det att vi lever i en dynamisk världen. Många av dessa parametrar de de hänger igen för det att ska väl vara som att vi, vi kan inte följa det slaviskt för det att på sektorsammansättning för finanskrisen så var det ju olje oljeservice som dominerat allt eh, väldigt kapitalintensiva industrier och eh, nu är er det ju ingen växtimpuls där whatsoever eh, någon av dessa nischer är er lite döne eh, visar döne tegn så så det är er viktigt att ha ett förhåll till till för de som är er upptatt av multiple för att se om ting är er dyrt eller billigt en må en må ha nytt att se på sektorsammansättning vilka typer sällskap som är er där ja. det, det enklaste att ta där då det exemplet där är er för exempel att du ser prisbok i Norge så är er den väl på 1,8 1,9 som cirka utifrån han Herman Rud sina beräkningar Og det er jo fordi at du har masse stålverdier, for å si på den måten. Du har oljefelt, du har rigger, du har skipsverdier og så videre, som er en del av denne beregningen. Eh, mens hvis man ser for eksempel på Nasdaq, da, teknologiindeksen i USA, så er jo prisbok på syv, tror jeg. Ja. Og det er jo grund til det at du kan ikke måle et IT-selskap eller en teknologibedrift på eh, bokførte verdier, for det er ingenting. Det er, det er human capital nesten. Ja, det er kun human capital, og så et IT-selskap, enkelt forklart, er en PC og en resurs, altså et menneske, som kan skape store verdier, så det har ikke det har inte lika stor värdi för att sitta si något om målet på 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 det viset men det du kan se på då som är er mer intressant en prisbok och relativt den skillnaden varför Nasdaq prises högre än en en Oslobörs är er ju avkastningen på egenkapitalen för där är er en stor skill där är er Nasdaq mycket högre än Oslobörs per idag och där er det som for å si det på den måten, teller i det lange løp da, hvordan avkastningen på egenkapitalen eh, utvikler sig. Det er jo en enorm kilde til verdi blant selskapene, så hvis man måler på den måten, så skjønner man mer prisforskjellen da, på, på de forskjellige børsene, og ikke minst det vi snakket om i forhold til med sektorsammensetning. Men det, det henger jo sammen med det ja, også, ikke sant? En, en annen ting jeg skal si, det er bare sånn at vi, vi, som er viktig for investorene å tenke over, det er at at uh, disse her kapitalintensive industrier, altså ol- I, disse her oljerelaterte selskapene, uh, hvor, uh, hvor bokførte verdier er, en, er, hø- er, er høye da, mm. av natur. Ja, ja. Men det som er dilemma er at hvis, hvis businessen din er døende, så er det så er det så kan så kan så kan de bokfatte vi være falske nesten 
de er for de er for høje de er de er for høje det er lidt det er lidt det samme som navværdier da ja. som også vældig mange analytikere bruger chipsværdier og så når de skal værdsætte shippingselskaber så siger de at ja men selskabet har været 0,85 av nav da så det er en 15 procent opside her eller et eller sånt nu men men det altså det er betinget på markedet så ja. hvis markedet er dårligt så er ikke den båten værd mer en 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 det der er per dags dato og det samme omvendt hvis hvis markedet er superbra så for exempel för fraktrater in shipping då. Visst mark- visst där så fraktraten är er i all time high så är er den värdejusterade egenkapitalen eller net asset value som heter annavärdena höje för att då producerar du då är er du villig alltså marknaden är er villig att betala kurspremie på den båten för att du får en så sjuk god intjening av att ha den båten i arbete mm. så det är er, det är er lite sånting ja. hänger samman då ja jag har lust att dvela lite med det vi kommer inte utom att jag prövar relatera lite av det där kunskapen som jag har tillägnat mig med att följa buffet och de i allår det är er det att vi ser de Buffett eller Berkshire Hathaways eh, unika egenskaper det är er att de har klart att tillpassa sig eh, marknadens utveckling och hur den ting prissättes går du tillbaka till 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 mitten av 1900-talet så handlade det ju om bokförte värde sånt alltså du kunde finna ut att det var billigt baserat på det och det idag handlar det närmast bara om earnings power eh utelukkande och det är er ju lite sån viktig och prova och prova ha mest möjligt mer med förhåll till då vad är örningsbanksällskapet istället för att se på vad de har av 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 värde i balansen mm. som ja i någon tillfälle eller i de alla flesta tillfällen speciellt i oljesektorn där er kanske lite för lite för högt då ja. att det tittar ting inte är fortelle det reelle bildet och det är er för det att det där linkar upp mot 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 obligation eller mot pant mm. så så det är er, er många det är er många ting ska vara vara ha ett bevisst förhåll till och förstå förstå sammanhangen där 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 ett sån på översidan ett väldigt enkelt spörsmål mm. men samtidigt ett väldigt komplext spörsmål ju mer du går i dybden på det en annan ting som också är er viktig är er ju likviditeten alltså Oslo Börs handlar ju självklart också på en likviditetsrabatt naturligt nog för att man kan inte som en stor aktör alltså en utländsk aktör göra enorma volymer lik det du gör på S&P eller om du gör det på DAX i Tyskland och så vidare det får du ju gjort i USA. Nej, ursäkta i Norge. Så där har du då blir du reducerad till ett knippe aktier. Du har Equinor, du har DNB, du har till dels Movi och Hydro och Yara och lite sån små aktier alltså där er en där er en 10-15 aktier på Oslo Børs som är er möjligt att handla i så stora volymer som att det har något betyda för stora internationella aktörer så det är er klart att det visst det är er så lite alltså så få möjligheter och ett par av de är er i olje som inte är er i in favor bland internationella investerare idag så håller man sig heller undan och ju mindre likviditet som blir till tillfört markedet jo jo lavere vill ju omsättningen vara och inte minst att prisingen på en del aktier som gör då att p-talet då självklart är er lavere än vad än vad vad kanske andra börser vill vara då som har en högre likviditet. Men ska vi se si att ju som alltså main points här är er ju det att sektorsammansättningen det är er ju den där er viktigt att ha alltså förhåll till 
för att för att vi ska vi ska bruka multiple för att finna ut om ting är er billigt eller dyrt och bara se på historiska tal så 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 blir du över tid lurt. Mm. Eh, så så har för den sektorn som sagt inte hänger ju samman med allt det vi snackat om här i fall till eh, avkastning på egenkapitalen, ja. avkastningen på eller prisbok och ta 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 ett exempel på visst för exempel må vi klara det som jag tror de kommer till att klara. Jag måste disclaimer alltså har ju en intresse i må vi men det det är er det att vi ska klara och dra dra den här commodity businessen alltså det som lax upp rätt egentligen. Eh, vi ska dra dra den i restaurang in in restaurangsporet så som alla McDonalds så har er du helt andra multiple det är er helt annan stabilitet på intäkterna så 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 som ska huska på det och det vill ju då vara ett dra ju som dra dra det så här multiplan upp uh, i i åren som kommer ja och att du får dyrka fram fler såna typer lite mindre cykliska selskaper som inte är er så uh, exponerat mot uh, eh uh, extremt svingande marknader som då oljerelaterade ting är er, då som gör att uh, I, I en cyklisk uh, industris natur så svinger intäkterna det är er det som är er, uh, poängen och i gode tider så handlar ju de sällskapen på premium och i dåliga tider så handlar det ju långt under kallade reella värderingar då hvis du ska se rent på multipler och rent matematisk mm. men samtidigt så avhänger det som känt som jag snackat om tidigare med exempel med i fallet navvärder det avhänger av markedet är er markedet gott så handlar såna selskaper på en premium till till andra industrier och är er marknaden dålig så handlar det långt under andra andra industrier så det är er väl egentligen det korta och det långa svaret på det frågeställningen Roger. Yes. Bra. Då tror jag vi ser oss förnöjda. Det blev ju tre kvarter så det är er ju inte gärna på det. Det är er rekord för oss att ja, klara oss på det tror jag faktiskt är er rekord på, på, på så lite som 45 minuter. Ja, så vi får pröva på det för det Det är er optimalt. Vi lyssnar kan ju inte sovna hen heller på slutet. Nej, det är er nog med. Och och av och till så har vi god poäng på slutet vet du. Ja, det är er lite härligt det är er bra det. <laughs> ja, men supert med med dessa ord så avslutar vi veckans podd och så snackas vi till nästa vecka då är er det Björn Erik tror jag som ska ha en egendomspodd med en förvaltare ifrån Odin så det kan bli bli spännande. Så till nästa gång så snackas vi. Allt bra. Denne podcasten skal anses som markedsføringsmateriell, og innholdet må ikke oppfattes som en investeringsanbefaling. Podcasten er kun ment til inspiration og informasjonsformål. Nordnet tar ikke ansvar for eventuelle tap som måtte oppstå ved bruk av informasjonen i denne podcasten. Les mer på disclaimer-siden på nordnet.no.